0: Очень много людей готовы помогать, как раз потому, что у них есть свои собственные эгоистичные какие-то причины.
1: Привет, я Юра Геев и это 91 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мои собеседники Алина Вербенчук и Ольга Ковях. Мы поговорим о том, как искать работу продакт-менеджером за рубежом в компаниях Funk И о том, какие навыки для этого нужны. Обсудим самоходность и овнершип, как они влияют на карьеру и как их развивать. И еще поговорим о менторах. Как понять, что тебе нужен ментор, как его найти и как разобраться, что именно он тебе подходит. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года. Алина, Оля, привет!
2: Привет! Привет, Юра!
1: Расскажите про себя немного, пожалуйста. Алина, начинай ты.
2: Всем привет, очень рада сегодня поучаствовать в записи подкаста. Я работаю в Google уже почти пять лет, и я начинала работать именно в подразделениях Google, а сейчас я работаю в YouTube и отвечаю за запуски продуктов для создателей контента. То есть это все, что касается Creator Studio, там YouTube аналитики и так далее. До этого я, я заканчивала бизнес-школу, то есть у меня бизнес-образование и больше такая бизнес-специализация. И еще, что самое, наверное, важное, да, и по теме сегодняшнего разговора, это то, что в 2018 году я основала проект Вербицетра, который именно нацелен на то, чтобы помогать людям устраиваться, собственно, в топовой зарубежной компании и находить работу своей мечты, как продактом, так и инженерам, так и, собственно, бизнес-специалистам. Вот, наверное, это кратко обо мне.
1: Классно. Оля?
0: Всем привет, меня зовут Оля, я уже работаю менеджером продукта около 9 лет. Сейчас я работаю в Amazon в Берлине и отвечаю за профиль пользователя и несколько технических сервисов Amazon. До этого я работала в трех странах, в Германии, Штатах и России. В России я начала свою карьеру с Яндекса, я работала в команде браузера, мы запускали браузер с нуля, это было очень классное время. А также я работала в Иви, занималась рекомендациями, поиском Потом я работала в Берлине в Эдтек индустрии и занималась запуском различных технических продуктов, которые помогают показывать рекламу в интернете. И затем я работала в y стартапе в Нью-Йорке, Сент-Берт. И после него уже переехала работать в Берлин, в Amazon. Также я являюсь ментором в Вербитеттера и с прошлого года, с 2019 года помогаю менеджерам продукта строить свою карьеру за рубежом. Это обо мне.
1: Здорово, спасибо. Как раз карьера и развитие будет темой сегодняшнего подкаста, поэтому мне хотелось бы начать с такого важного вопроса, как самоходность. Она часто упоминается в вакансиях, вообще в разговорах, по сути, да, это... Ну, кстати, что, что вы понимаете под самоходностью?
2: Мне кажется, я, наверное, начну, но мне кажется, что вот самоходность... Я, если честно, на самом деле не так часто встречала это понятие, но я очень часто встречала понятие ownership вот в английском варианте, и в английском варианте оно мне нравится больше, потому что, мне кажется, оно четче отражает, что, собственно, под собой это качество подразумевает. И если вот кратко сказать, то мне кажется, что это 50 на 50. То есть есть люди, у которых есть врожденный такой ownership или самоходность, да, которые ну, сами по себе склонны брать ответственность, склонны там, не знаю, предлагать какие-то идеи или быть просто лидерами процесса. Но у меня есть уверенность, что это качество можно развить. И у нас с Олей довольно много кейсов, когда мы видели, как человек меняется даже в процессе менторинга с того момента, как он к нам приходит и как он от нас выходит. Мне кажется, что это связано с многими сторонами вообще развитие человека, как, может быть, где-то личностной психологической да, где ему какие-то свои нужно преодолеть, может быть, внутренние барьеры, но и с профессиональной во многом, то есть это тоже где-то 50 на 50, на мой взгляд.
1: Да, это интересный point и, кстати, к вопросу развития этого качества, как часто вообще оно либо есть, либо его нет? Или бывают люди, у которых просто это изнутри прет, и они готовы брать на себя ответственность, они готовы, я не знаю, ну, вот тот самый ownership, да, соотносить себя с продуктом, считать его в какой-то степени своими, поэтому чувствовать необходимость что-то делать. Так, собственно, как понять, что вообще это есть у тебя ownership, есть ли у тебя самоходность? Может быть, Оля, расскажешь ты.
0: Да, у меня здесь есть парочка примеров. Например, когда я пришла работать в Амазон, в Амазоне понятие ownership, оно очень сильное, да, это ключевое такое, ключевое качество каждого сотрудника, и, например, когда ты делаешь какую-то работу, если ты можешь сказать, что эту работу сделаю я, да, взять на себя эту ответственность, то это значит, что у тебя есть ownership. Например, если человек сидит и размышляет о том, что вот эта часть продукта работает плохо, но он является разработчиком, и по идее он не должен отвечать за эту часть продукта. Но если он говорит, что это моя команда, это мой продукт, и я хочу, чтобы эта часть работала хорошо, то я пойду сам к менеджеру продукта и скажу об этом, что у меня есть требования к тому, чтобы это было изменено. И вот это такой подход. В Амазоне считается как подход ownership. Но дело в том, что просто сказать и пожаловаться этого недостаточно. Ownership в том, чтобы вне зависимости от любых обстоятельств довести это до конца.
1: Кажется, что ownership, самоходность – очевидно важное качество. Но почему люди, которые ищут работу, про него не задумываются? Или, может быть, они ну, не придают им достаточно значения и даже не пытаются понять, есть ли у них это качество?
2: Хороший вопрос, но, мне кажется, это это такой же вопрос, как, а почему люди, например, осознанно не подходят к поиску работы, да, или, там, почему люди, когда ищут работу, там, ведут себя определенным образом, или, ну, то есть, у них есть свои какие-то собственные ожидания, там. Или они не готовы, например, смотреть на следующую свою работу, как на возможность там, проявить себя и предложить какие-то решения. Во многом там, ждут, когда работодатель или там, не знаю, основатель проекта, продукта да, скажет им, что делать. Ну, то есть, мне кажется, это такой <с esse> многослойный вопрос. У меня нет на него единого ответа.
1: Смотри, тут просто штука такая, что кажется очевидно, что работодатели ждут этого. Ну, то есть, ага. как минимум, как руководитель, как собственник, скорее, небольшой, небольшой компании, И, например, я очень сильно жду этого, жду этого от людей. И когда работал директором компании там, на 100 человек, эти качества... Ну, мне, очевидно, хотелось, чтобы были все такие люди, но нет. Но их нету, да? Да.
0: А можно я здесь дополню? Я хотела сказать про то, что когда я начала заниматься своим продуктом, вот мы с Алиной развиваем Вербродсеттеру, я поняла, что когда ты оунер бизнеса, и когда ты отвечаешь за достижение целей бизнеса, то ты совсем по-другому к нему относишься. И, например, мне кажется, это невозможно на сто процентов развить вот это ощущение оунершип в сотрудниках. Даже если взять тот же самый Amazon, да, ребята там действительно выкладываются и ведут себя немного по-другому, нежели в предыдущей компании, где я работала, да. Но все равно они не настолько замотивированы в развитии компании, как, например, там тот же самый Джефф Безос, правильно? Ну да. Например, если вот посмотреть, сейчас происходит интересная ситуация в мире, да. У нас произошла вспышка вируса, и каждая компания пытается реагировать, да, на эту вспышку. И несмотря на то, что люди теряют рабочие места, все равно больше мотивации, чем у хозяина, бизнеса нету, чтобы оставить бизнес на плаву. Человек потерял работу, найдет другую. И мне кажется, что можно как бы с точки зрения хозяина бизнеса всегда хотеть, чтобы люди были оунерами, но нужно понимать, что этот оунершип можно довести только до какого-то определенного момента, что никогда такой самодачи не будет у человека, который работает на найме, да, в найме. И я еще хотела сказать вот по поводу того, что такое, еще раз, ownership, да? то есть как его в себе развивать. Мне кажется, что чем меньше человек жалуется на ситуацию в компании, и чем больше он сам создает какие-то решения внутри компании, тем больше он становится оунером. Я вот хотела рассказать про один кейс. Когда я пришла в 2018 году к Алине на менторство, то моя задача была вырасти как менеджер. Не менеджер продукта, а как менеджер команды. И, на самом деле, мы с Алиной не разбирали никаких менеджерских кейсов, мы не разбирали с ней, как в каких-то тяжелых конфликтных ситуациях себя вести. Мы разбирали только тему ownership, то есть, а что конкретно я могу сделать, чтобы какие-то вещи изменить. Например, я приходила к Алине и спрашивала. Вот у меня в команде происходит э, следующая ситуация. И я хочу, чтобы она изменилась. И я ожидала от Алины то, что Она мне скажет, как поговорить с людьми, как уговорить кого-то сделать что-то. Но в реальности все сводилось к тому, что что я конкретно сама могу сделать в этой ситуации, чтобы она разрешилась. И когда я прошла через три месяца таких целительных разговоров <смех> <смех> и поняла, что там где-то 90% ситуаций, которые мне не нравятся, да, их можно починить, не приобретая каких-то там интересных скиллов, типа убеждения или презентации, а именно своей собственной работой, да, то для меня это и оказалось оwnership, что хм. я могу делать какие-то вещи и влиять на них сама.
1: Интересно, это чем-то похоже, знаешь, на мантру Да не проблема, это возможность». Ну, если достаточно долго ее повторять, то рано или поздно ты начнешь в это верить и начнешь действовать, что самое классное.
0: Да, и на самом деле так и есть, потому что, когда ты приходишь в компанию, и там, например, налажены все процессы, все летает, ты думаешь, блин, как классно, я многому научусь, но в реальности потом... Если ты хочешь после такой классной кампании перейти в Амазон, то у тебя не будет ни одного кейса, который ты можешь рассказать на интервью. Потому что Amazon спрашивает очень такие сложные конфликтные кейсы на интервью, где ты можешь показать, как ты компанию из такой трясины вывел в плюс. Хм. То есть они ждут от тебя именно таких ярких, крутых кейсов. Не так, что «ну, я поговорил с ребятами, и мы поменяли процесс». А, например, что у тебя была демотивация команды. Ребята очень медленно работали, были какие-то конфликты, а ты взял и поменял эту ситуацию к лучшему. И ты понимаешь прекрасно, что вот именно то, что ты сказал. У тебя есть проблема, ты ее решаешь, и благодаря прохождению через эту проблему ты становишься лучшим профессионалом.
1: Интересно. Ну да, есть тот самый умнейший, потому что взял ситуацию в руки, а не отпустил ее. Okay. Да, да.
2: Я бы здесь, наверное, добавила, вот если структурировать для больших компаний и для небольшого да, там бизнеса или стартапа, то, конечно, ownership в них, вот в этих двух ситуациях, будет совершенно разный. И я здесь согласна с Олей про то, что все равно, как бы ты не был там замотивирован в найме и как бы ты не хотел, ну, то есть в любой там большой компании все равно у тебя будет такой немножко ограниченный ownership, потому что, да, условно, ты не джеф Bezos, ты не основатель. И до какой-то степени как бы ты не можешь решить все. И в большой компании типа там, ну, вот Фанк, вот эти все компании типа Гугла, Амазона, Фейсбука и прочее, угу. добавляется очень много внутренних сложностей, кроссфункциональных функциональных сложностей и связей, где тебе нужно это все держать в голове и всех, вот условно, всех менеджить. И вот это и есть самое сложное, потому что, условно, у тебя там есть... Бизнес-подразделение, у тебя есть инженеры, у тебя есть есть маркетинг, legal и прочие-прочие команды, и вот когда тебе всех надо менеджить, и все как бы получается под твоим таким ownership, вот это очень сложно, но это, собственно, и похоже на работу, например, не знаю, CEO стартапа да, или там основателя, когда тебе нужно команду собрать, и все надо держать в голове и всех как бы оунить но от оншипов от твоего как бы от вот этой инициативы в большой компании сильно зависит твое карьерное продвижение поэтому быть оннором или там просто развивать вот эту так называемую самоходность имеет смысл да, с той точки зрения что это для тебя как бы имеет прямую выгоду да? ты станешь там лучше не знаю поднимешься на новый уровень грейд, получишь повышение по зарплате и так далее что касается вот небольших стартапов и даже не то, что небольших стартапов, а, наверное, предпринимательства. То есть то, что даже я сейчас вижу, есть такая фраза, она немного жесткая, что... Открыть Америку хочет только капитан корабля, все остальные хотят поскорее домой. Это очень хорошая Да, то есть как бы пока вот ты в эти туфли или в эти сапоги основателя, или CEO, или, не знаю, фаундера, или еще кого, то не влезешь, или пока это не будет твой основной проект, ты это не прочувствуешь, что такое настоящий ownership. Причем отличается эта позиция, да? Когда ты основатель, или когда ты полностью оунер, Тебе бежать и жаловаться некому, да, то есть ты не можешь пойти там как бы тебе не на кого переложить ответственность, потому что, да, да, нет вот, условно, у тебя нет плохих сотрудников, да, это ты, значит, плохой руководитель, потому что ты, собственно, их нанимал, и тогда тебе надо было их как-то... То То есть у тебя есть какие-то ожидания, что, например, они придут с такой крутой инициативой, они сейчас тут мне все поменяют, а получается, что, ну, нет, и тебе надо это либо в них развивать, либо как-то менять свой найм, либо там искать каких-то людей, то есть вот, например... Я очень люблю, когда я смотрю, с кем бы я хотела в команде поработать и вообще кого там нанять, не знаю, с кем вообще будет классно дальше работать. Это вот прямо инициатива, мотивация идет чуть ли не первым пунктом, вне зависимости там, от опыта, что человек до этого делал, ну, безусловно, там умение быстро обучаться. Но вот это очень сложно развивать. То есть, да, есть такие люди, у которых, как бы, это ну, вот возвращаясь, наверное, к первому пункту, да, что это можно развить. Но есть люди, у которых это не развивается. И у них просто, как бы, наверное, где-то на психологическом уровне есть немного такое состояние. Ну, если не назвать это там жертвой, то как бы состояние, что может быть ребенка.
1: Беспомощности. Да,
2: беспомощности, что как бы все там условно все должны прийти и что-то дать то вот с такой позиции, конечно, ownership ну, практически невозможно развить. И это, кстати, классно на интервью выяснять. Очень хорошо выясняется это во всяких вот поведенческих вопросах. Не зря там есть даже целые исследования, почему, например, ну тот же Google или, ну, я не знаю про все компании, но поведенческие вопросы занимают определенную долю в процессе интервью. Потому Это что. в каком-то смысле
1: сценарную, типа, каком как бы ты себя повел или да, как ты повел. Да, 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 да. То что? есть там да. есть два типа да.
2: вопросов: гипотетические, типа, как бы ты себя повел в ситуации, когда твоя команда не мотивирована, да?
1: Mm. И
2: есть э, ситуативные: типа расскажи ситуацию, когда ты не знаю, когда тебе нужно было убедить э, незамотивированного, например, члена команды. Что-нибудь
1: такое. Остаться на выходные поработать.
2: Ну, надеюсь, нет, но. В разных компаниях, да, могут задать разные вопросы. Но, в общем, через них хорошо это видно. То есть, как даже человек строит предложение, как он это рассказывает, это вот на интервью очень хорошо можно проследить. Это просто...
0: Да, и мы как раз учим ребят отвечать на такие вопросы правильно. Ну,
1: подожди, ну вот научить отвечать можно, а потом уже на практике может быть расхождение, нет? Это да все-таки изменение поведения должно быть до какой-то степени? Проявить. Конечно,
0: абсолютно точно. Можно научиться отвечать на такие вопросы правильно, но потом прийти в компанию и вернуться к своим старым моделям поведения. И здесь, если человек сам не заинтересован в изменении поведения, то ты, как ментор, мне кажется, не, многого не можешь достичь.
1: Окей, okay, мы почти уже перешли к теме ментора, но мне все интересно все-таки остановиться вот еще и последний, наверное, вопрос про самоходность или овнершип. Насколько вот это вот готовность взять на себя ответственность, решать проблемы, решать ситуации, важнее «хардскиллов». По опыту, вот по-вашему, кого в большей степени выберут <laughs> на работу?
0: Мне кажется, что здесь будет интересно ответить с точки зрения разных компаний. Например, я собеседовалась в много интересных компаний за последнее время, и каждая из этих компаний проводит найм по-своему. Например, Google действительно очень сфокусирована на «хардскиллах» в том числе, и там 80% процентов в кугле это все-таки про хардскиллы. Mm-hmm. А Amazon делает совершенно наоборот. И у Amazon 20% это хардскиллы, а 80% это как раз ответы на поведенческие вопросы. И, например, насколько я понимаю, для каких-то компаний намного важнее, чтобы человек пришел, вписался в культуру, а хардскиллы, они помогут ему сами дотянуть. И они считают, что если ты имел какие-то достижения в прошлом и вписываешься к нам по твоему поведению, по своему поведению, то мы можем с тобой работать. А другие компании наоборот. Считают, что без каких-то определенных хардскиллов мы не хотим тебя брать.
1: Интересно. Алина, может, добавить что-то?
2: Мне кажется, что 50 на 50, то есть и то, и то важно, но важнее всего, то есть условно, Хард скиллы иногда в некоторых ситуациях, мне кажется, можно заменить способностью быстро учиться. Это вот то, что, о чем Оля сказала, что в некоторых компаниях действительно важнее, чтобы ты подошел, наверное, по вот, fit, по такому как бы...
1: Cultural, cultural fit, uh-huh.
2: да, в команду, и чтобы у тебя была там, так называемая самоходность или ownership, и чтобы ты умел брать на себя вот, ответственность за решение проблемы и плюс, когда у тебя есть способность быстро учиться, то чаще всего ты, скорее всего, эти проблемы, которые будут возникать, ты будешь их как-то дорешать и предлагать новые пути. Может быть, ты будешь решать их там не идеально, если у тебя были все хардскиллы мира, но ты все равно <laughs> будешь их решать. То есть, к примеру, я видела на самом деле разные кейсы, когда людей нанимали, например, за хардскиллы, а потом они не могли вот, взять на себя ответственность. То есть в теории человека на бумаге выглядел как очень крутой спец, но потом в работе из-за того, что у него отсутствовал вот этот первый пункт самоходности, было очень тяжело, потому что какую бы проблему ты ему не дал, он все время там шел за какой-то... То есть он ожидал, что ее как бы ему помогут как-то решить. Да? А если у человека есть эта самоходность, то в принципе, даже не имея лов но ну, он пойдет банально там загуглит, да, банально найдет способ, кого-то попросит. Ну, то есть у него есть ориентированность на результат, что проблему надо решить. Каким способом он это сделает, это уже другой вопрос. Поэтому. Мне кажется, что это в равной степени важные вещи, особенно ну, на разных, может быть, этапах роста компании это можно воспринимать по-разному. То есть, может быть, как раз на самом начальном этапе, мне кажется, оунеры... Ну, как бы, на самом деле, сложно, да? Вот что сложно сказать, какой-то единый рецепт, да? Что чего сейчас в компании не хватает? Вам нужны реально хардскилы, как бы, чтобы кто-то пришел и со своей экспертизой вам все это показал, рассказал. Больше такой эксперт или вам больше нужен такой управленец, который все это выстроит? В идеале как бы у вас должны быть оба таких человека в команде, чтобы один мог экспертизой поддерживать, второй там мог это с человеческой точки зрения выстраивать все.
1: Окей, круто. Давайте к теме менторства перейдем. Я год или полтора назад проводил такой мини исследования, слэш-опрос, там полчаса 25 человек, 25 интервью провел. Одно из самых популярных тем, а проводил, кстати, насчет того, как люди развиваются в профессиональной сфере, какие курсы проходят, чего им не хватает. И одно из самых горячих тем было как раз менторство, но оно звучало скорее в контексте того, что человек достиг определенного уровня профессионального развития, а дальше он просто не понимает, что делать. И Были такие тезисы, что почему человек не понимает, что делать. Во-первых, он плохо может самостоятельно себя оценить, свои профессиональные уровни развития, навыки. Он не может сейчас чем-то сравнить и не понимает, как дальше ему двигаться. И самое главное, не понимает, куда ему дальше двигаться, потому что проблемы с оценкой. Короче, запрос на менторство был, но интересный момент, что люди совершенно не понимают, с чего начать они не понимают, кто эти люди, они не знают, как вообще можно выбрать такого человека и кому можно доверять. Поэтому, собственно, вопрос, каким должен быть ментор, который может человеку профессионально помочь продвинуться вперед в карьере.
2: Хороший вопрос. Какая
0: рассказать Алине. Умеет очень большой опыт менторства, Больше, чем я.
2: На самом деле, мне кажется, что здесь сложно дать какую-то единую оценку. Начать надо с того, что вот этот вот скажем так, рынок или вообще понятие «ментора», оно настолько расплывчатое, сколько определений я этому не слышала. У многих людей определение свое совершенно особенное, поэтому здесь, наверное, буду рассказывать так, как мы хотим это строить и как это мы видим, mm-hmm. да, Что ментор — это все-таки человек, ну вот, по крайней мере, у нас, это человек, с которым ты выстраиваешь как бы, определенные отношения договорные в каком-то смысле, да, и это все-таки время человека, поэтому у нас это проходит на коммерческой основе. Есть менторство, которое, ну, если, например, там внутри компании, да, люди, например, это делают совершенно, ну, то есть на на другой основе, просто как бы как проводят какие-то сессии в каком-то своем режиме, и это тоже имеет место быть, и это тоже нормальный вариант. Просто это вот, если переходить к к теме про то, как это устроено в больших компаниях, есть тоже целые менторские программы, можно выстроить программу того, как... Например, сиенеры, ментор от юниоров и так далее. То есть это каждый, в принципе, может сделать. Мы сейчас говорим именно вот про менторство, которое вне, наверное, вашей компании. И вот человек потерян, ну или не то, что потерян, у него есть запрос, что он хочет развиваться дальше, не знает, куда ему дальше двигаться. Какой должен быть ментор? Опять же, здесь нет единого какого-то чек-листа. Зависит от того, что человек хочет в себе как бы прокачать. Но получается, что там ну, где-то 80% случаев это что-то, что связано с какими-то поведенческими характеристиками и там какой-то, да, есть процент, который просто нужно вот либо хардскиллы прокачивать, либо, например, стратегию прокачивать, ее сложно прокачивать, вот это вот мышление, как бы критическое мышление, независимое мышление, его очень сложно в человеке тоже воспитывать, это такая задача довольно фундаментальная. Поэтому здесь вопрос, под каким как бы, углом человеку нужно расти. Да? И дальше вы смотрите, какого как бы, ментора вы хотите себе выбрать. Если упростить прям до одной строчки, потому что это действительно сложно в... как-то ответить на этот вопрос единоразово, вот если посмотреть на человека, на кого бы вы, вы бы хотели быть похожим, да? или что человек знает, чего не знаете вы и он оказался уже в какой-то точке Б, например. Вот вы сейчас в точке А, но есть какая-то точка Б, в которую ты хочешь прийти. Например, ты хочешь устроиться, условно, там, за рубеж. И вот в эту точку ты хочешь прийти, соответственно, ищи человека, который этот путь уже прошел. Скорее всего, он сможет стать потенциально, может быть, твоим ментором. Дальше ты смотришь, окей, вот есть у меня пять людей, знакомых, которые сделали вот этот вот шаг. Можно посмотреть на те же самые там, поведенческие человеческие качества, то есть как человек это сделал, если у человека, я вот очень люблю смотреть скорее на такую как экологичность, то есть какими методами человек это делает, как он вообще себя ведет, если у него какая-то внутренняя, опять же, вот сейчас будет англицизм, нет хорошего перевода, но такая integrity внутренняя, такой стержень, целостность, как бы способность делать правильные дела и делать правильные выборы в сложных ситуациях. Вот такие вещи и, собственно, масштаб, то есть если у человека дальше как бы, способность вот, как бы, этот масштаб расширять. И третье, да, человек может быть очень крутым специалистом, пройти какой-то путь, он может хорошо там, быть по поведенческим навыкам, классным, но третье, он еще должен уметь это передавать другим. То есть не у всех людей, это вот как с преподавателями или там с, не знаю, с, с теми, кто тренирует, да, не знаю, спортсменов, например, спортивные тренеры. Там, да, он может быть сам быть крутым спецом, но не уметь это передавать. Вот эту штуку, наверное, только по фидбэку можно выяснить у других каких-то людей. Окей, а ты там с ним работал, не работал, можешь ли ты его порекомендовать и так далее. То есть это такой тоже процесс. Вот, это, наверное, скорее как... Такой фреймворк я сейчас разложила на самом деле спонтанно, как как бы я, наверное, подходила к выбору ментора. Если еще последнее сказать, какие-то общие заметки про менторство, человек вот, когда приходит, вот у него есть запрос, да, на ментора, это очень классно, как внутреннее ощущение, но зачем вообще нужен ментор? Ментор еще нужен во многом для того, чтобы обрисовать Тебе, чего ты не знаешь. Вот мы сегодня, кстати, на командном звонке не далее, как, может быть, полчаса назад обсуждали эту тему, что люди не знают, чего они не знают.
1: Да, это хороший момент. Угу.
2: И то есть, они, как бы: я думаю, что мне нужно прокачать хард скиллы. Да, или там Оля приводила пример, я думаю, что мне надо пойти вот с кем-то определенным образом поговорить. А ты приходишь к ментору, и ментор тебе говорит, слушай, на самом деле тебе нужно сделать вот это, или там ты на самом деле не знаешь тему там вот такую-то, и вот если ты ее узнаешь, то ты как бы, сделаешь э, такой прорыв, или там у тебя будет хороший рывок, в, хороший прогресс будет в какой-то теме.
1: Ну, это интересный момент, это с чем-то похоже, наверное, на работу с психологом, с вашим психотерапевтом, у тебя должен быть запрос. Если у тебя запроса нет, то как бы ничего не поможет. Но запрос, он может быть не до конца осознаваемый. И вот пока ты рассказывал про менторов, у меня в голове промелькнула мысль, что это одновременно как раз напоминает работу с психологом, работу, не знаю, с условным бизнес-коучем, с трекером и вот ментором. Какая граница между всем этим? То есть все-таки это профессиональное только развитие.
0: Юра, вот можно я здесь добавлю? как раз к, к моему вопросу и к вопросу, который вот Алина сейчас э, осветила. Я хотела сказать то, что люди, которые выросли, например, на своем месте работы и не знают, что делать дальше, что обычно такие ребята, если они приходят к ментору, ничего как бы, хорошего не складывается, как раз потому, что если ты сам не знаешь, чем ты хочешь заниматься, да, и как ты хочешь расти, то ментор тебе не может помочь. И вот, например, у меня, как у ментора, есть такие кейсы, когда приходят ребята очень недовольные там, своей текущей позицией, там, своей текущей работой, и которые, может быть, вообще хотят уйти из продукт менеджмента И они приходят с запросом, чтобы ментор решил как раз вот эти какие-то негативные установки. Но в реальности ментор, он помогает двигаться человеку от нуля к единице, да? достигать какой-то очень большой профессиональный скачок сделать, да, за очень короткое время. Поэтому мне кажется, что здесь еще важно добавить, что ментор, он работает именно с задачами, которые есть у тебя на работе, там, с задачами карьеры, но он не работает с тем, mm-hmm. как, бы, как понять, куда мне дальше расти, хочу ли я работать в продакт-менеджменте, какая компания мне лучше подойдет, в какой команде мне лучше работать. То есть подобные вопросы, наверное, решают больше как бы, другие специалисты. Может быть, вот как раз когда ты упомянул коучей, и в этом, мне кажется, и есть разница между ментором и коучем. То есть, как Алина сказала, ментор — это очень расплывчатое понятие. Но, например, когда я менторю ребят, я в прошлом году менторила около 15 людей, и в этом году уже 6 или 8 человек ко мне приходило. И самые лучшие менторские отношения складываются, и самые лучшие результаты получаются, когда человек понимает, с чем он приходит, с какой целью, да? И, например, в начале каждой работы с э, менти, мы так называем ребят, которые приходят к нам в качестве учеников, мы ставим обязательно цель. То есть, что мы хотим э, проверить через три месяца, достиг человек или нет. И эта цель всегда должна быть измеримой. То есть, например, если ты хочешь через три месяца устроиться на работу, то у тебя должно быть как минимум столько-то интервью полученных и какие-то готовые материалы, да, которые ты можешь предоставить будущему работодателю как свое портфолио. И над этим мы работаем. Если ты хочешь устроиться на CPO, то тоже. У нас есть определенные цели, как мы трекаем готовность к подобным ролям. И мне кажется, в этом основная как бы цель менторства — помогать ребятам достигать результатов. А если, например, у них есть какие-то вопросы с тем, в каком направлении им развиваться, продукт менеджмент или уходить из индустрии, то это уже не про менторство, а про коучинг. Может быть, Алина добавит здесь э, со своей точки зрения?
2: Я здесь прям полностью согласна. Скорее, если говорить про нас, то мы такие очень-очень-очень ориентированные на результат менторы. То есть для нас э, вот наша такая метрика, наверное, потому что у нас тоже есть метрики, и наша метрика — это, собственно, достигнутые цели. И там одна из наших метрик — это либо полученные оферы. А либо, например, там, у человека промоушен, ну, то есть какое-то продвижение, какой-то прогресс, и это очень часто происходит постфакту, месяца там, через, не знаю, через 3-6 после того, как он с нами поработал. Это очень интересно наблюдать, что как бы, изменения, вот, ты как бы, что-то перестраиваешь в голове человека сейчас, а происходит вот какое-то, оно потом материализуется месяцев через 3-6, вот где-то так. Короче говоря, если да, если возвращаться к теме про чем, кто отличается, ментор, вот именно мы конкретно нацелены на результат, коуч, психолог-психотерапевт, это все больше про выяснение, может быть, каких-то блоков или более такую фундаментальную работу именно с психологической, мне кажется, точки зрения. Мы все-таки больше про профессиональное развитие. Но я честно скажу, что эти части, они очень часто взаимосвязаны, то есть одно сильно зависит от другого, и некоторые вопросы реально очень сложно разрешить, если человек еще параллельно какую-то там внутреннюю работу над собой не, не проводит или не выходит, там условно, не готов вырастать, да? выходить в какое-то такое взрослое адекватное знаешь, состояние, это очень сложно сделать, чтобы у него был какой-то прогресс без его собственной внутренней работы.
1: Mm-hmm.
0: Я пытаюсь понять, что человеку действительно интересно делать в рамках одной профессии. То есть, например, ко мне приходит человек с запросом найти там, работу в Фейсбуке, Амазоне, Google. Я спрашиваю, что конкретно он внутри этой компании хочет делать, и у него нету каких-то собственных предпочтений. И мне кажется, что это немножко не про достижение результата, это больше уже про предпочтение человека, но вот... Фокусировка на том, что тебе действительно нравится и хочется делать, помогает достигать и профессиональных целей в том числе.
1: Хороший пойнт. Как раз вот интересно. В России одинаково, кажется, (laughs) по крайней мере, одинаково плохо развита, что культура работы психологом, психотерапевтом, что как раз менторство, наставничество, оно пушится компаниями, которые смотрят на Запад, видят, что там это активно используется и пытаются применять у себя. Ну, и как раз вот интересно, насколько глубоко вообще вплетена культура менторства, немножко подробнее, как она устроена вот в больших компаниях типа «Фэнк», Facebook, Amazon.
2: Я, наверное, тут чуть-чуть скажу, что ну, то есть, есть, есть целые менторские программы, ты когда приходишь и ты начинаешь как новичок в компании, у тебя, в принципе, тебе рассказывают о том, что смотри, у нас там есть, условно, не знаю, страница вот со всеми там менторами, ты можешь там каждому написать, есть краткое описание, в чем они как бы специализируются. Менторские отношения — такая дорога с двусторонним движением, то есть и ты развиваешься, но и ментору тоже было бы здорово, что если от тебя шла какая-то ему, не знаю, как благодарность, либо в... Впоследствии эти отношения могут перерасти во что-то большее. Например, не знаю, он может тебя к себе в команду позвать и так далее. И, например, менторские отношения вот в таких больших компаниях – это, кстати, классная возможность, например, попасть в какую-то команду, либо узнать про какую-то роль больше. То есть ты выбираешь себе ментора и говоришь, я хочу вот в этой теме вырасти. И он тебе рассказывает, как это устроено. И постепенно, если вы видите, что у вас происходит такой совпадения да, каких-то, может быть, профессиональных там целей, то, может быть, вы можете и поработать в будущем. Есть эта культура, есть понимание, что там определенные, например, даже есть менторские программы для определенных групп людей, там, не знаю, есть менторские программы, там, не знаю, для... Ну, условно, там, не то, что иммигрантов, но там экспатов, или девушек, да, войти или еще что-то. То есть, ну, как бы есть разные, как бы, куча всяких программ, поэтому... Да, этим вопросом, вообще занимаются более, мне кажется, основательно.
0: Mm-hmm. Я могу да.
2: рассказать про свой опыт.
0: Например, когда я пришла в компанию, это было всего лишь полтора месяца назад, я поняла, что... Очень много информации нужно узнавать самой. То есть она не попадет к тебе в руки через какие-то обучающие видео, а нужно во многих деталях разбираться самостоятельно. И поэтому для меня, как человеку, прошедшему школу менторства вербетсетера, стало ясно, что самый быстрый способ найти информацию это не дергать какого-то человека рандомного и просить объяснить, а найти человека, который готов менторить. И поэтому я. Сделала две стратегии. Первая, я нашла специальный ресурс, который помогает найти менторов внутри компании. И нашла там ментора с похожей должностью, что у меня. И договорилась с ним о сессии звонков регулярных. Второй момент, я нашла людей, которые работают э, на уровень выше, чем я. То есть они являются руководителями каких-то больших продуктов. И попросила их поменторить меня через какие-то личные отношения. То есть mm-hmm. э, мои знакомые в их команде находятся, и я через них попросила, могут ли их руководители меня поменторить. И таким образом я нашла вот трех людей, которые смогли мне дать картинку того, как работает компания. И они работают в этой компании достаточно давно, больше четырех лет каждый. Поэтому у каждого есть очень классный опыт и свое личное понимание, что самое важное э, нужно сделать, чтобы прийти к успеху, чтобы стать успешным в этой компании. И мне кажется, что в менторстве еще важный момент, что больше всего это нужно именно ученику, а не ментору. Поэтому ожидать, что ментор будет какие-то тебе материалы присылать или давать тебе какие-то разборы задач — это странный момент. То есть, например, когда я прихожу к менторам, я всегда отношусь к ним с большим уважением, я подготавливаю заранее адженду, список тем, которые я хочу разобрать. Я всегда не просто говорю тайтлы этих тем, а говорю на какие конкретные вопросы. У меня нет личных ответов, и я хочу, чтобы они мне помогли с этими вопросами разобраться. Также я рассказываю про какие-то свои э, достижения, да, потому что любому ментору тоже нужна мотивация работать с человеком. Ему хочется видеть, что происходит прогресс. И, например, таким образом вот с помощью этих ребят, которые меня менторят, я очень сильно обустрила свой прогресс в анбординге в компании. Как я это поняла, в Амазоне, как в любой другой большой компании, одновременно в компанию приходят много людей, да, и когда я приходила на свой первый день, я познакомилась с другими продуктами и поддерживаю с ними отношения и понимаю, что там вот я уже месяц провела в компании, я уже пишу стратегию, да, и провожу квартальный отчет для своего отдела, а ребята еще разбираются там с тем, как что работают, какие э, сервисы. И это была моя личная цель, да, убыстрить а, Но, например, у человека может быть другая цель в менторстве. То есть здесь, наверное, я хотела сказать, что ты приходишь со своей личной целью, просишь ментора помочь с какими-то конкретными вопросами, И не обязательно, что этот ментор должен быть в каком-то, не знаю, специальной там плузе, которая говорит, что вот у нас есть список менторов. Потому что в больших компаниях очень много людей готовы помогать, как раз потому, что у них есть свои собственные эгоистичные какие-то причины, например, забрать какого-то талантливого человека к себе, да, или поставить себе галочку, что я променторил вот такое-то количество людей и с помощью этого там получить свой промоушен, к примеру. Говорю прямо.
1: Слушай, ну это интересно. Это как раз тоже про ту же самоходность или ownership, но ownership над своим профессиональным развитием. Да? То есть ты проявляешь... У тебя есть цель, ты находишь средства и просто действуешь. Круто. Кстати, вот про цели и про средства. Интересно дальше поговорить про поиск работы за рубежом. Допустим, кто-то решил устроиться на работу в одну из этих вот больших классных модных компаний вообще, с чего начать. Тут мы уже обсудили, кстати, что важно понимать не только в какую компанию, но еще и желательно понять, над чем именно ты хочешь работать. Что еще?
2: Ой, это такая большая тема. Но если если ты уже определился, например, с компанией, или то, что ты хочешь вот именно попасть в в одну из этих больших компаний... Это, как бы, мне кажется, уже шаг, наверное, один или два, а там еще есть шаг ноль. Тебе нужно определиться, что ты действительно туда хочешь, какие цели ты этим хочешь закрыть. То есть, пройду пример, у многих людей есть просто желание попасть в эти компании, чтобы получить заветную галочку, что они там поработали. То есть, во многом им не всегда интересно работать над этими продуктами, им не всегда интересно заниматься какой-то темой, но вот им хочется пройти вот этот отбор и, что называется, поставить какую-то... Как получить какой-то значок на грудь, что я там одобрен, не знаю, условно, yeah. фангом, да? И вот с этими целями мы, кстати, тоже на менторстве разбираемся, потому что потом иногда оказывается, что человеку не это надо было, что ему, да, нужно признание, но как бы оно, он может его получить каким-то другим путем, короче, быстрее, нежели чем через там, 11 интервью с компаниями фанга. Если вы, например, уже оказались на шаге один, и вы определились, что да, это мне точно нужно, то есть целое, ну вот мы конкретно с МИТИ как раз такими стратегиями и занимаемся, а как нам туда попасть, зависит, конечно, от того места, где человек сейчас находится, но предположим, да, что вы уже находитесь на том месте, где у вас, а, хороший английский, б, хороший опыт, вы работали с релевантными продуктами, и вы готовы, как бы, что называется, вот рваться за рубеж или рваться в эти топовые компании. Составьте себе, условно, такой роуд-мап, небольшую, как стратегию. Окей, вот у меня есть примерно, там, отметьте какое-то количество времени, условно там, 6 месяцев, да. Далее составьте буквально, ну, как воронку из вакансий, да, куда я могу подаваться, куда я хочу, где у меня есть рефералы, и это то, как мы начинаем работать, да, кто мне может куда помочь попасть. И очень много внимания уделите CV, Оля, наверное, сейчас, мне кажется, еще дополнит об этом. И параллельно начинайте, собственно, проработку интервью, кейсов, mock-интервью. Берите интервью с теми, кто уже находится в компании, не только с теми, кто, как бы, на ваш взгляд, может помочь под просто продуктовое интервью. Берите каких-то специфичных людей, которые знают, как вот именно в эту компанию попасть. Вот, и, собственно, начинайте подаваться. Вот, Оля, у тебя есть что дополнить? Потому что это такая масштабная тема.
0: Да, я могу рассказать про ребят, вот, с которыми я работаю, что я им всегда советую. И я всегда советую прощупывать почву, потому что, например, когда я подавалась в DeepMind, да, там было описание вакансии на 4, по-моему, страницы программ-менеджера. И было не совсем понятно, на что конкретно нужно сделать акцент в своем резюме, да, в своем cover letter, чтобы попасть туда хотя бы на первый отбор. И что я сделала? Я нашла людей, которые уже работали внутри компании и узнала, какой профиль им нужен. В зависимости от этой информации, я немножко переделала свое CV, чтобы оно больше показывало мой опыт с точки зрения того, что интересно компании. И таким образом я получила собеседование в DeepMind. И это стратегия, которая работает для любой компании. Многие думают, что достаточно написать хорошее CV и податься. Мало кто думает, что нужно подаваться через рекомендации. И еще меньше людей думают, что даже через рекомендации не совсем эффективно подаваться. Нужно искать всегда контакты внутри компании и узнавать, что именно нужно работодателю. И как твой личный профиль, твой прошлый опыт и твоя текущая экспертиза могут преподавателю помочь закрыть какие-то таски, да, которые нужно сейчас делать, какие-то цели. И когда ко мне приходят э, ученики, они спрашивают, ну как мне просто так на LinkedIn вот написать человеку и спросить, кого вы там ищете? А, нет, если просто так написать на LinkedIn, то никто не ответит, и поэтому очень важно строить отношения. Например, я учу ребят добавляться на LinkedIn, и не с там, с самого низкого старта, да, не с холодного старта, писать людям какие-то вопросы, а просто завязывать какие-то сети контактов, да, и делать это даже не через LinkedIn, а через своих личных знакомых, потому что кто-то уехал там в Лондон, да, либо есть в Лондоне Алина. Она может представить тебе какому-то списку людей. Этот список людей тебе может представить дальше. Это такой достаточно длительный процесс, но именно такой процесс помогает найти очень хорошую работу, которая будет человеку интересно, и где он действительно может пройти. Почему такой сложный процесс нужно делать, когда ты ищешь работу за рубежом? Потому что ты конкурируешь с ребятами, которые, например, раньше работали в Google, Amazon, Facebook. Да? Например, есть какие-нибудь классные стартапы, где все хотят работать, и в эти стартапы также подаются ребята с какими-то звездными компаниями в своем послужном списке. Или, например, если ты собеседуешься в то же самое Google, Amazon, Facebook, ты конкурируешь с ребятами, которые там выпустились с MBA из топовых университетов. Например, Amazon очень стандартизировано харит ребят из MBA Berkeley, INSEAD, достаточно топовые места, и с ними тяжело конкурировать. Поэтому нужно находить какие-то обходные пути. И когда у тебя нет опыта работы за рубежом, а есть опыт работы в России то важно именно находить такие обходные пути, чтобы рассказать какой-то классный. По поводу резюме вот э, ремарку тоже сделаю, что э, мне очень часто пишут ребята и просят порекомендовать там в компанию, в которой я работала. И если CV не хорошего уровня, да, то если не сделана домашняя работа, то человек не будет тратить свое время на рекомендацию и зачастую когда ты пишешь незнакомому человеку на Линкедине, он тебя не рекомендует не потому, что ему лень там отвечать на твои сообщения, а потому что ты не предоставляешь такой CV, с которым ты можешь там смело пойти к своему руководителю или к чару и порекомендовать. И мне кажется, что По моему опыту, ребята в России не очень фокусируются на резюме. Им кажется, что найм как-то происходит за счет скиллов и за счет интервью. Но в реальности CV делает где-то 60% работы всей, потому что CV смотрит HR, его смотрит руководитель, его смотрят все люди, которые делают интервью, его смотрит команда. И, например, у тебя, как у претендента, есть только... Максимум там, 6 часов, да, когда ты в офис приходишь и рассказываешь про себя. А решение принимается не за это время. Оно принимается еще неделю после, когда люди смотрят CV разных кандидатов и принимают решение, кого из них брать на основе интервью и на основе CV. И поэтому, когда человек составляет CV, нужно знать вообще, какие требования у компании. То есть, например, Amazon, он очень сфокусирован на «Leadership Principles». И нужно прочитать эти лидерши принциплс понять, о чем они, и отобразить кейсы из вашего прошлого опыта, которые иллюстрируют эти лидерши принциплс у себя в CV. И если этого не сделать, то и резюме не будет рассматривать с Amazon. Это такие вот правила в компании. Если ты хочешь там работать, приходится им следовать.
1: Это интересно. То есть как раз хотел уточнить, насколько важно CV, там, резюме. И получается... О чем стоит подумать, как минимум, да, это о своем резюме, о желательной рекомендации, и, по сути, третье – это применить тот самый продуктовый подход и понять, а что же, какую проблему хотят решить, решить компанию, размещая это резюме, нанимая этого человека, то есть именно предоставить в каком-то смысле инструменты, свои навыки, свои знания для решения этой проблемы. Ничего не забыл?
0: Нет, все так, мне нравится аналогия с продуктовым подходом.
1: Отлично. Возвращаясь к навыкам, вот уже услышал несколько раз, как минимум, что ну, понятно, в, в разных компаниях разные требования. И вот интересно было про leadership принципов в Амазоне. Какие еще есть особенности э, больших компаний, тех же Google, Facebook, Amazon, Netflix, я не знаю, которых стоит знать, о которых стоит э, помнить? вы можно начать, наверное, с этого, и про Хард тоже, наверное, будет интересно, если есть чем поделиться.
2: Я, наверное, начну общий какой-то ответ. Мне кажется, Оля mm-hmm. какую-то специфику, может быть, добавит. Про каждую из этих компаний, ну или про многие из этих компаний, написаны целые книги. И просто приведу, наверное, пример, где про это можно почитать. То есть про каждую, наверное, про культуру, про то, что они ищут. Например, там про Google есть книжка, которую я всем рекомендую, «How Google Works», написана mm-hmm. Эриком Шмидтом, бывшим CEO Гугла и там Розенбергом, и там а, как раз описано про тех, кого ищет Google, что они ищут smart, так называемых smart creatives, то есть это люди, которые, да, действительно, у них там есть хард они профи в своей какой-то теме, они очень интеллектуальные, как минимум, да, скажем так, развитые, но в то же время они очень креативные и могут приходить с какими-то нестандартными решениями и как-то вообще ориентироваться в незнакомые ситуации, скажем так, создавать что-то, чего до этого еще о чем до этого никто там не подумал или чего не существовало и так далее. такие же там, ну даже у вас, по-моему, есть анонс, да, про Netflix, то есть такие же литература mm-hmm. есть и про Netflix и про Amazon и про Facebook на сто процентов есть пара книжек, но у меня сейчас не идет в голову названий но там точно есть как бы описание того, что ищет конкретная компания. Они все ищут разное, потому что...
1: Ну... То есть это профиль. Ты говоришь про профиль человека именно, да? То есть его отношение к работе, его какие-то лидерские качества. Да,
2: его этого. там лидерские качества, mm-hmm. в том числе какие-то хардскиллы. То есть вот, например, мы поговорили про... Отношения продакт-менеджера, да, инженеров, например. Но вот в Гугле очень серьезное к этому отношение, в том плане, что все продукты проходят интервью, которое включает в себя то есть техническую часть, включая там алгоритмы какие-то и так далее. То есть mm-hmm. чтобы... И это прям даже в той же книжке написано, и это вы можете почитать много в каких-то там статьях или гайдах о том, как проходить интервью о том, что человек, который разговаривает там, с инженером, с разработкой, он должен быть технически сам э, понимать очень глубоко, что там происходит. То есть это скорее ну, такая особенность, например, там, Google про хард-скиллы. Но в то же время, мне кажется, софт-скиллы нужны везде, просто зависит от того, как бы куда, как они там оформлены и так далее. В тот же там Google есть такое качество, да, которое смотрится на собеседованиях, которое называется как нас hmm. Смешным словом оно называется, не все понимают, о чем это. ну то есть одним словом мне кажется, это тоже тяжело описать. Но если вот, ну, например, это можно в книжке почитать, если на самом деле вы там с пятью людьми, например, из какой-то компании поговорите, мне кажется, вы заметите у них какие-то общие черты. Мне по крайней мере сейчас уже, так как много народу как-то проходит через нас, да, через менторское такое комьюнити, мне вот становится потихоньку уже видно, что как бы каждая компания смотрит и почему она каких-то конкретных людей нанимает. Это очень интересно.
0: Да, я соглашусь. Я хотела рассказать еще про скиллы для продукт менеджеров
1: Да, отлично.
0: Потому что я как раз, когда искала работу, собеседовала с большим количеством компаний и изучала эту тему, что каждой компании интересна. И я расскажу про те скиллы, которые важны для всех компаний. Алина правильно сказала, что много компаний предъявляют свои какие-то личные требования. Но что важно для продукт менеджера чтобы устроиться в хорошую компанию за рубежом, это умение мыслить стратегически. То есть э, уметь э, строить какой-то план на один, на три года для продукта и обосновывать, почему именно такой план, а не другой. И обосновывать всегда с э, такой серьезной аналитической базой. Потом это дизайн мышления, умение создавать продуктовый дизайн с точки зрения потребностей пользователей. Все зарубежные компании, кроме, может быть, каких-то маленьких стартапов, всегда во главу своего продукта и своего бизнеса ставят пользователя, да? Они не думают, скорее, в первую очередь про монетизацию. Они считают, что ты создаешь что-то качественное для пользователя, которое закрывает его потребности большие
1: дизайн, ты имеешь в виду все-таки как проектирование какого-то опыта, а не именно дизайн-дизайн.
0: Да, это так звучит, потому что в английском продукт-дизайн это как раз проектирование. <laughs> вот. Да, окей. Ага. А, да, поэтому здесь получилось э, небольшое недопонимание. А потом после продуктового как раз проектирования — это знание продуктовых процессов, как строить продуктовый процесс, чтобы он приносил результат — Это умение объяснять, то есть на любом интервью будут э, смотреть на то, как ты объясняешь что-то. Это поведенческие вопросы, и для некоторых компаний это еще технические навыки. Если говорить про технические навыки, то это понимание архитектуры системы. То есть, например, если ты работал над э, Ютубом, вот Алина работает в Ютубе, то могут спросить, а какая архитектура у Ютуба? на верхнем mm. уровне и продукт менеджер в большинстве компаний должен уметь на такие вопросы отвечать.
1: Круто. Если продукт менеджер в таком разбирается, это одна из тем, кстати, которая периодически спраивают необходимость технического бэкграунда у продуктов менеджеров. Действительно, видимо, от компании к компании будет зависеть. Отлично. Про поиск работы поговорили. И вот, наверное, завершающий такой вопрос, который тоже, наверное, очень интересен слушателям. Это про текущую ситуацию, в которой мы сейчас все дружно находимся. История, связанная с пандемией, связанная с карантинами и кризисом. Насколько она сейчас вообще отражается на возможностях поиска работы за рубежом?
2: Хорошо, но ну я, наверное, начну с такого, как обычно, общего большого взгляда и большой картины. Если посмотреть на глобальный рынок, то, конечно же, ситуация довольно плачевная или настораживающая, давайте назовем ее так, потому что, собственно, человечество первый раз сказал в этой ситуации, и если посмотреть на индустрии, то... На самом деле, технологическая индустрия выглядит не так плохо, потому что именно технологическая индустрия одна из тех, кто, собственно, смог продолжить работу в этой всей ситуации. Некоторые компании от этой ситуации даже выигрывают. Возьмите там Zoom, возьмите какие-то другие инструменты для удаленной работы, еще какие-то компании. То есть есть победители вот в этой всей истории. Далее. Технологический сектор, он неоднороден сам по себе. То есть есть компании, которые выигрывают, но есть также и компании, которые сильно пострадают, особенно те, которые работают с пострадавшими секторами. Условно, там, туризм, event management, какие-то офлайн любые... Рестораны. Рестораны, там, да. да. То есть, если посмотреть на сокращения, даже в западных компаниях, там, не знаю, Брайт уволил половину персонала, там коворкинги, то есть понятно. Я, дело.
1: кстати, сегодня нашел сайт, ага. который трекает все увольнения со всех стартапов по всему миру. Потом могу добавить его в описание. Там почти 25 тысяч человек сократили. Ну, именно по стартапе.
2: Да-да-да, если зайти на Hacker News, да, там ходят большие спритшиты по всему Hacker News с уволенными как бы, людьми, с их резюме. Многие фаундеры на Западе, по Америке, по крайней мере, то, что я вижу, они как раз обсуждают, что вау, на рынок вышло столько талантливых людей, которые мы никогда бы не смогли захарить в любой другой ситуации, да, из-за вот mm-hmm. всей ситуации про поиск работы. Есть несколько ресурсов, да, которые вот ты упомянул, и мы тоже можем оставить ссылки на какие-то ресурсы, на которых можно отслеживать, кто сокращает, кто делает заморозку найма, и можно как-то ориентироваться по этим компаниям. Еще на что можно ориентироваться, если мы говорим про стартапы, то насколько у них, какой у них, ну, скажем так, назовем это какой burn rate в том плане, как они хорошо капитализированы то есть как давно они, например, подняли деньги, какой это раунд, то есть как идет развитие как бы, самой компании, тоже это можно посмотреть на том же Crunchbase, сделать какой-то предварительный research, плюс ну, как бы, критически просто подумать, насколько индустрия, ну или сектор, с которым они сейчас работают, какие там произошли изменения в связи с пандемией. И последнее, ну как бы не, не то, что последнее, одно из, одно из пунктов, это то, что если вы хотите подаваться, да, если у вас был план менять что-то, или вы, например, оказались без работы и сейчас подаетесь, то нужно это делать, не нужно останавливаться, потому что экономика будет восстанавливаться еще, там, не знаю, полтора-два года, и, собственно, ждать лучших времен не имеет смысла. Просто это, ну, вы потеряете все это время. То есть еще сейчас, пока кто-то, например, там, не заморозил найм, или они ищут реально вот таких вот людей, которые придут и будут решать проблемы компании, мне кажется, можно сейчас как раз найти какие-то удачные позиции. Наверное, это то, что мне сейчас сразу пришло в голову. Но я уверена, mm-hmm. что у Оли еще будет несколько пунктов. Мы, с ней даже обсуж... мы это часто обсуждаем. Да, потому что мы пытаемся
0: помочь нашим ребятам сейчас найти работу. Поэтому мы чувствуем влияние того, как компании стали нанимать. И на наш бизнес в том числе я вот как раз хотела поделиться такой информацией, что большинство компаний действительно очень осторожно сейчас относятся к найму. Почему так происходит? Потому что почти каждая компания не знает, когда они смогут начать зарабатывать деньги так же, как они зарабатывали до этого. И они не знают, как кризис на них повлияет. Поэтому они строят самые пессимистичные финансовые модели. И, исходя из этих прогнозов, пытаются понять, хватит ли им текущих денег, на то, чтобы держать компанию на плаву где-то два года. Это для mm. стартапов и средних компаний. И если они видят, что, окей, если у нас будут продажи такие-то, да, то мы сможем прожить там полтора года. А если продажи будут э, лучше, то два года. И на основании этой информации они принимают решение, как они могут сократить свои расходы. Например, они там начинают сокращать все non-essential, да, то есть какие-то бонусы в виде бесплатных завтраков. Например, в Берлине очень популярно давать сотрудникам раз в неделю бесплатный завтрак на всю компанию, чтобы ребята собирались и общались друг с другом. Сокращают это. Сокращают какие-то расходы на канцелярию. Когда они видят, что уже порезали все, что можно было порезать, тогда они принимают решение о закрытии позиций и о сокращениях. И несмотря на то, что да, многие компании, может быть, немного паникуют, да, но все равно, пока рынок не станет более стабильным, компании будут объявлять какой-то сильный найм. Что здесь важно понимать кандидатам, которые сейчас все-таки ищут работу? Что несмотря на сокращение, несмотря на то, что рынок замораживается, компании все равно нуждаются в людях. Например, они сокращают двух дух лоупеформеров, да? но им нужно все равно человека который эту работу будет выполнять. И в этом случае компании начинают искать людей, Через, скорее, каналы рекомендационных связей, да? Например, можно сейчас увидеть, что мало компаний публикуют новые позиции на сайте. Но это не значит, что у них нет открытых позиций. Поэтому что можно посоветовать ребятам, которые сейчас все равно выходят на рынок поиска работы, если они видят, что у компании нет позиций, все равно стучаться, искать какие-то выходы на HR-ов, либо на SEO-компании, либо на Head of Product и узнавать, не ищут ли они людей, потому что сейчас найм будет сфокусирован на тех людей, которые действительно крутые профессионалы, которых можно найти через рекомендационные каналы. Например, кого-то там уволили, он вышел на рынок труда, зачем постить вакансию, если ты там можешь просто поговорить с человеком и договориться, что какую-то часть работы он будет выполнять. То есть, например, вот такой олдскульный подход к поиску работы может не действовать, если разговор именно про стартапы. Хотя, если честно, мне кажется, для больших компаний также. Например, когда такое большое количество людей вышло на рынок, и они все подаются в Amazon, Facebook, то сейчас как никогда раньше важно подаваться через рекомендации.
1: А как вы думаете, что будет, что произойдет после того, как ситуация начнет улучшаться? Ну, как минимум, там, не знаю, карантины снимут, откроют обратно. Что произойдет с рынком труда, вот, диджитального нашего it
2: Хороший вопрос. Мне кажется, сейчас прогнозы давать – это такое неблагодарное дело.
1: Согласен. Но давайте попробуем какую-то гипотезу хотя бы озвучить. Интересно же.
2: Да. Моя гипотеза в том, что, наверное, те, кто, скажем так, например, у кого-то после карантина возрастет спрос резко, потому что, например, откроются там границы или, не знаю возобновятся например какие-то Ну вот про ивенты сложно сказать но границы скорее всего там откроются <laughs> и так далее но у кого-то подскочит спрос соответственно кто-то может начать очень активно харить и быстро харить и тогда тем более нужно будет как бы быть что называется держать ухо востро и оказаться там, в нужном месте в нужное время. Если честно, мне не кажется, что восстановление будет быстрым. Uh-huh. Мне почему-то кажется, что мы будем вот в этой еще ситуации. То есть, даже если сейчас откроются границы и люди начнут возвращаться к привычной жизни, то это будет, а, медленно, б, все, что, по крайней мере, я читаю, вижу там про западное побережье США, даже про Великобританию, про любые планы да, открытия как бы, страны, это все равно открытие с учетом social distancing, как бы социальной вот этой вот дистанции. Это значит, что все равно как бы ситуация полностью не исправится там, и непонятно, когда мы вернемся там, к масштабным, например, ивентам. или непонятно в офисе. В офисе, да. Это все действительно сложно. Гипотеза, что это где-то год, полтора, два, когда может быть, ну, начнется хайринг снова с теми же темпами, что было
1: раньше. Я заброшу еще мысль перед тем, как Коля ответит. Возможно, она наведет на какую-то мысль или нет. Но, тем не менее, сейчас кажется как раз тот период неопределенности такого шторма, когда часть людей просто-напросто и не ищет работу. И вот такая мысль. Ну, Мы даже раньше тоже обсуждали, созванивались, то, что сразу после Карантин, ну или как минимум, когда начнется какое-то улучшение, куча людей еще, ну, то есть еще больше людей просто выйдет на рынок. Просто потому что они ждали, потому что у них там, я не знаю, им не хотелось там работать или что-то такое, но они это продолжали делать просто для того, чтобы в безопасности быть. Что может быть в эту да, сторону? Я, я думаю, да.
2: То есть, у нас даже есть примеры, когда люди решили отложить поиск, потому что они не хотят рисковать и не хотят, например, выйти там в новую компанию, которая менее понятное будущее, нежели у их, например, нынешней компании.
1: Вполне mm-hmm. возможно. Менее предсказуемая. Да, менее да.
2: предсказуемое.
1: Угу. Оль, есть у тебя что добавить?
2: Да, я хотела рассказать про то, что
0: вот это ощущение стабильности, оно призрачное, потому что кризис уже случился на самом деле, и очень большие потери произошли уже с точки зрения экономики. Например, очень сильно пострадала экономика США, да, там, пандемия намного сильнее, чем, мне кажется, в любой точке мира сейчас, и, например, падение экономики Штатов будет очень сильно влиять, там, на любую другую компанию. И можно рассматривать влияние пандемии на какие-то небольшие бизнесы, там, например, ресторанные, или когда, там, мы, например, предоставляем услуги ребятам, но наш бизнес завязан именно на этих клиентов, да, но нас не аффектит Там, например, экономика США сейчас очень сильная, потому что у нас не так много клиентов. Но если говорить про каких-то более крупных игроков, например, какие-то компании, которые живут за счет рекламы, да, сейчас они, может быть, не почувствовали никаких изменений. Но в будущем большие гиганты, которые предоставляют самые большие бюджеты на рекламу, тоже начнут сокращать свои расходы, потому что э, на них вот это влияние пандемии будет немножко заторможенным. Соответственно, как Алина сказала, этот кризис с нами надолго, он уже произошел, и мы не можем сказать, когда он точно закончится, но мы можем точно понимать, что он продолжится где-то 18, там, 24 месяца, как минимум. Но это вот, мне кажется, если посмотреть на прошлые кризисы, которые регулярно случаются в мире, они никогда не проходят за какой-то короткий промежуток времени. И поэтому, когда происходит кризис, то... Да, можно остаться на текущем месте работы и думать, что это поможет тебе сохранить работу. Но в реальности ты все равно не защищен, потому что кризис продолжается, и такие же сокращения могут начаться и в твоей компании, и тогда ты останешься без работы, да, без какой-то там безопасности. Поэтому мне кажется, что в этой ситуации есть такое какое-то психологическое ощущение, что вот я сейчас там полгодика подожду, пока не откроются снова школы, не заработают магазины, и тогда я подумаю, что все будет хорошо, и начну искать работу. Мне кажется, это не самый лучший подход, потому что даже когда откроются школы, последствия кризиса, вот этого вот нескольких месяцев застоя, они будут еще несколько лет напоминать о том, что произошло. Поэтому можно ждать, конечно, но лучше готовиться уже сейчас к поиску работы, если есть такая потребность внутренняя, потому что чего-то существенного э, не изменится именно с точки зрения поиска работы в ближайшее время. То есть, да, многие бизнесы, которые зависели там от э, посещения людей э, в реальности, они начнут запускаться, начнут приносить деньги снова, но много других бизнесов будут по-своему переживать эту проблему и ожидать, что там появятся какие-то вакансии в будущем больше, мне кажется, слишком неправильно. Здесь я бы посоветовала всем, кто хочет искать работу, как минимум начать готовиться к поиску, то есть если что-то произойдет, чтобы у человека был какой-то план действий, да, как искать, где искать, в каких компаниях,
2: как собеседоваться.
1: Ну, это про, то же самое про самоходность, про оунершип, своей карьеры и, по сути, в каком-то смысле безопасности.
2: Да, я здесь, наверное, еще от себя добавлю интересный момент Оля упомянула, про то, что, по сути, нужно быть всегда готовым, <laughs> то есть любое чувство стабильности, оно немножко призрачное, И, например, к нам приходят люди, и когда мы начинаем прорабатывать стратегию подачи, смотреть, окей, а куда человека, например, могут порекомендовать его бывшие коллеги или кто-то, кто его там хорошо знает, мы понимаем, что не все люди заранее, например, заботятся о своем нетворке и о своей как бы какой-то сети контактов или просто о профессиональном таком бренде, чтобы люди знали, что с человеком классно работать, его можно взять в следующую команду. То есть как это происходит? да? Классные люди работают с тобой в одной компании, потом они уходят в другую компанию и могут как бы захватить тебя с собой условно, да. Но нетворк или там сеть контактов – это такая вещь, над которой ты не поработаешь за две недели или ты не поработаешь за, не знаю, месяц, да. Это вещи, которые требуют какого-то прогресса работы, построения любых отношений, да. Соответственно, это то, чем нужно заниматься всегда, И, наверное, одна из больших... Это не то, что ошибок, а как бы может быть заблуждение людей, что как бы нетворк... Ну, не то, что нетворк, а сеть контактов, как бы они можно вспоминать только, когда ты ищешь работу. Но это же (тose) тоже иллюзия, поэтому если вы думаете, как себя, там, не знаю, чем условно заняться, чтобы как-то обезопасить, то на самом деле построение сети контактов, личного бренда, какой-то узнаваемости и вообще рекомендации, чтобы люди знали, что вас можно порекомендовать, Это вещь, над которой, наверное, нужно работать параллельно со своей всей карьерой. И те люди, которых знают, у которых, возможно, есть какая-то публичность или какой-то личный бренд, мне кажется, им будет чуть легче в том плане, что об их работе, о качестве их работы будут знать, нежели чем, если вы не занимались никак построением какой-то сети или личного бренда в отношении себя самого.
1: Строительную отварку – это полезно.
2: Да, ну то есть никогда не знаешь, как он тебе о том, что называется, где там будет возвратные инвестиции, в каком месте. Это
1: абсолютная правда. Я ощутил ее на себе сполна. При этом вообще, конечно, не задумывался специально, но так получилось просто, что знакомился с людьми. Хотя и выталкивал себя безумной зоны комфорта, это вообще сложная часть. Просто подойти к незнакомому человеку, сказать привет. Но это помогает. Отлично. Алина, Оля был очень рад пообщаться. Очень интересная тема, и я уверен, что она полезна нашим слушателям. Был очень рад.
2: Спасибо тебе Спасибо большое. большое. Юра. Да, было очень круто.
1: Здорово. Тогда всего вам хорошего. Будьте здоровы. До встречи.
2: И тебе. До встречи. До встречи. Пока. Пока.
1: Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Алиной Вербенчук и Ольгой Ковех мы поговорили о том, как искать работу продукт менеджером за рубежом в компаниях FUNK и о том, какие навыки для этого нужны. Обсудили самоходность и овнершип, как они влияют на карьеру и как их развивать. И еще поговорили о менторах, как понять, что тебе нужен ментор, как его найти и как понять, что именно он тебе подходит. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года. Это был 91 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на него со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это помогает большему количеству людей узнавать о том, что подкаст вообще существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!